0: Suuri osa ihmisistä ei ole lainkaan miettinyt, millaisia heidän pitäisi olla ja mikä ihmisyydessä on kaikkein jalointa. Sellaista, minkä hyväksi kaikki muu toiminta tulisi suunnata. Näin sanoo antikin puhujamestari Dion Prusalainen. Häneltä on juuri julkaistu suomeksi puheita, jotka käsittelevät onnellisuutta. Olen Jakki tervetuloa kuuntelemaan tätä kulttuuri Ja Puhetaidon tutkija ja teologian tohtori Juhana Torki. tervetuloa kulttuuri Kiitos, tervehdys. Olet siellä etänä, keskustellaan tässä 52 minuuttia kirjasta. Dion Prusalainen onnellisuudesta, olet siis suomentanut sen, siinä on esipuheesi, ja sitten kymmenen suomentamasi puhujamestari, filosofi Dion Prusalaisen puhetta. No jos mietitään, mitä tulemon pitää tässä seuraat 52 minuuttia, niin voiko sanoa, että tässä nyt käydään käsiksi antiikin viisauksiin?
1: No voi varmaan sanoa niin, että Dion Prusalainen oli tosiaan tämmöinen mielenkiintoinen persona sieltä, Rooman valtakunnan ajalta ensimmäiseltä ja toiselta vuosisadalta ajanlaskun alun jälkeen, ja hän kierteli Rooman valtakunnan alueella, oli hyvin tunnettu persoona aikana, ja piti, piti puheita erilaisissa tilanteissa, ja sitten onneksemme näitä on säilynyt, ja olen näistä sitten kymmenkunta, niin kuin totesi, tähän koko suomentanut, ja ne antaa kyllä ihan värikkään ja hauskan ja mukavan kuvan siitä, miten tuona aikana ihmisen osaa täällä maalla tulkittiin ja katseltiin. Ja, ja Dion oli tällainen termiä käytetään eklektiikko, eli tarkoittaa, että hän valikoi ja otti tähän omaan ajatteluunsa aineksia hyvin monesta eri filosofisesta koulukunnasta. Hän ei edustanut niin kuin tyylipuhtaasti tai selväpiirteisesti mitään tiettyä koulukuntaa, kuten vaikka tiedämme stoalaisuuden ja peripateetikot ja epikurolaisuuden ja kyynikot, vaan voi sanoa, että hän ne joustavasti ja näppärästi Sieltä ja täältä poimi aineksia ajatteluunsa ja voi sanoa, että hänen puheistaan saa tosiaan hyvän kuvan siitä, minkälaisia argumentteja tuoneen keskustelussa keskusteluissa elii.
0: tuota Moni kuulija tietää varmasti ainakin nimeltä antiikista tällaiset kultakauden filosofit Sokrates, Platon, Aristoteles, sitten myöhemmältä keisariajalta tuttuja ovat nimet Kikero, Seneca, Markus, Aurelius, mutta Dion Prusalainen. Sanot tuossa suomennoksesi esipuheessa, että nykyään hänen nimensä on vain harvojen huulilla. miten se on, kun tarjosit näitä Dion suomennoksia kustantamulle, niin kysyttiinkö siellä, että kuka ihmeen
1: Dion Prusalainen? No, mä oon kyllä ihan ollut tyytyväinen Otavaan kirjan kustantamona siitä, että hyvin avoimesti ovat lähestyneet tämmöisiä antiikin käännösprojekteja, että onhan se nyt Voisi sanoa, jo aika saada nämäkin puheet, tai edes osa Dionin suomen kielelle, kun on lähes kaksi vuosituhatta kulunut. Itse kun näitä puheita aloin lueskella, niin jälleen kerran niin kuin hyvin usein käy antiikin tekstien parissa, niin vaikutuin siitä, että miten ajankohtaisen tuntuisia ja jotenkin niin kuin sytyttäviä ja koskettavia sanoja sieltä löytyy kahden vuosituhannen takaa, ihan niin kuin olisi kirjoitettu kenelle tahansa meistä. Aivan. Ja Otavuot, me varmaan myös ymmärrettiin näin, että nämähän ovat ajattomia ja tärkeitä tekstejä. Ja, ja ihan mielellään tähän tarttuvat, vaikka niin kuin sanoit Dion prusalainen, nyt ei ole niitä antiikin tunnetuimpia nimiä.
0: Noin vuonna 40. Laskun alun jälkeen syntynyt Dion Prusalainen oli tosiaan tällainen Rooman valtakunnassa tunnettu, Tuta, mutta mistä tulee tämä nimi? Dion Prusalainen, eihän se ole niin kuin sanotaan vaikka Pekka Järvinen.
1: Joo, <mmat-> tässä on siis Dion on siis tämä ensimmäinen nimi eli Dion, se on hänen siis etunimensä, niin kuin nykyään sanottaisiin, kutsumanimensä. Ja Prusalainen on sitten, kun Dion oli valtavan tavallinen nimi tuohon aikaan, niin sitten... Hän, hän, hän on kulkenut sitten kaikki nämä vuosisadat tällaisen jälkiliitteen kanssa kuin Brusalainen. ja se tulee ihan yksinkertaisesti siitä, että hän syntyi Prusan kaupungissa ja oli kotoisin Prusasta. Prusa on siis, jos me halutaan paikantaa se nykykartoilta, niin meidän pitää mennä nykyisen Turkin alueelle. Voidaan vaikka ensin mennä Istanbuliin, ja sitten Istanbulista semmoinen satakunta kilometriä etelään, niin siellä on semmoinen nykyään valta. Suuri, yksi Turkin suurimpia ja tärkeimpiä tämmöinen Bursan kaupunki. Siinä on vähän vain kirjaimet vaihtanut paikkaa, mutta se oli tuohon aikaan meillä nime, Prusa. Se oli Ditynian maakunnan pääkaupunki, tämmöinen provinssin pääkaupunki siellä tosiaan nykyisen Turkin alueella. Ja tämä, tässä Dion kantaa nimessään siis tätä niin kuin maantieteellistä lähtökohtaansa. Ja sitten myöhemmin Dion sai myös toisen tämmöisen liikanimen, joka on hyvinkin kuvaava, se on Kultasuu. Dion kultasuu, ja se tuli nimenomaan tästä hänen sulavasta puhumisen taidosta. Miten yleistä se antiikissa oli, että sai joidenkin taitojen takia lisänimen? Kyllä se oli ihan tavallista, että tosiaan jollakin epiteeteillä sitten ihmiset yleensä tunnettiin ja, ja heidän maineensa levisi.
0: No kerro tässä esipuheessa Johanna Torki, että Dion prusalainen oli välillä Roomassa arvostettu ja välillä Roomasta kar-
1: karkotettu. Se, mistä, no joo, mistä täh- tämä johtuu? No tämä johtuu varmaan ehkä myös hänen varsin veikeästä persoonallisuudestaan. kun lähtee kääntämään kirjailijaa tai puhujaa tai ajattelijaa, niin se on aina kääntäjällekin mielenkiintoinen matka. Siinä saa viettää hyvin pitkän ajan tämän käännät, kääntämänsä henkilön seurassa ja välillä tulee jopa semmoinen läheisyyden tunne, että alan ikään kuin kuulla hänen sydämensä, lyö niitä, tuntea tunteja jotakin, minkälainen persona hän oli ja ja Dion oli kyllä tämmöinen varsinainen veijari ja hänen elämän elämäntarina on kyllä vertaansa vailla, että sitä tässä esimuussa selostan, että hän tosiaan, jos hyvin laittaa sen pähkinäkuoren tässä vaiheessa, niin lyhyesti kuvaan, että hän tosiaan syntyi tämmöiseen varsin hyväosaisen perheeseen siellä Rusassa. Hänen isänsä oli merkittävä liikemies, ilmeisesti rahanlainaaja ja paikallispoliitikko ja tämmöinen hyvin vaikutusvaltainen kaveri ja sitten Dion oli hyvin älykäs ja lahjakas poika, niin hän sai parhaan mahdollisen koulutuksesta ja lähti tämmöisenä nuorena tähtenä Roomaan valtakunnan pääkaupunkiin parikymppisenä ja eräiden legendojen mukaan päätyi sitten jopa keisari Vespasianuksen läheisy, lähipiiriin, tuommoisena parikymppisenä taiturina. Tota, Mutta sitten, sitten keisari vaihtui ja... Vespasianuksellakin tuli Domitianus keisariksi ja, ja Dion sit joutui hänen epäsuosionsa. Sitten alkoikin ihan toisenlainen vaihe hänen elämässään, että hänet, hän joutui pakenemaan Roomasta. Ja, ja tota, sitten hän ei myöskään saanut palata kotimaakuntaansa sinne Bityniaan, jonka takia hän jäi, jäi niin kuin ilman maata ja mantua, kodittomaksi, kierteleväksi kulkuriksi, joka yhtäkkiä tämä suuri tähti, niin hän kiertelikin ryysyissään vailla omaisuutta. Ja vähän niin kerjäläisenä paikasta toiseen, mutta jatkoi myös tässä tätä puhujan uraansa ja rooliaan. Eli kiertelitte ympäri Rooman valtakuntaa ja minne tulikin lumoni lumosi puheillaan väkioukot. Ja, ja tota, sitten taas tuli toinenkään, kun taas kerran äh, keisari vaihtui. Ja äh, keisariksi tuli äh, Trajanus. Ensin tuli Nerva ja Nervan jälkeen Trajanus, joka sitten taas perimätiedon ja tarinoiden mukaan, niin kohotti Dionin ihan yhdeksi puheenkirjoittajistaan ja neuvonantajistaan. Ja sitten ollaan taas siellä vallan huipulla ja näin mm. paikka. Hyvin tämmöinen värikäs elämä. Dion näki kyllä elämän kaikki laidat ja nyt sitten kun lukee näitä hänen puheitaan onnellisuudesta, niin siellä kyllä tämä elämänkokemus näkyy, että hän on, no on sitten jokainen sieltä itse, mitä hän kirjoittaa esimerkiksi itsevaltiaan onnellisuudesta tai siitä tuoko rikkaudet ja valta ihmiselle onnea.
0: Puhutaan niistäkin kohta. Tosiaan Dion Brusalainen, jo. häneltä on jälkipolville jäänyt 80 puhetta ja dialogia. Johanna Torki tässä suomentamassa kirjassa Dion Brusalainen onnellisuudesta. Yksi käännöksistä on puhe ihmisistä juhlissa ja pidoissa, joissa Dion kuvaa ihmisen käyttäytymisen sisältyviä kummallisuuksia. Siinä Dion sanoi, että Luonnostaan puheliaat pitävät loputtomia ja tolkuttomia puheita, toiset ikävystyttävät kuoliaaksi korostamalla vastenmielisesti raittiuttaan. Ja sitten lopulta sävyisä ihminen kestää hankaluuden toisen taholta ja suora lainaus omalla suoralla olemuksellaan säätää soraäänisen kuorun kohdalleen. Tästä tuli mieleen vähän vastaava, kun aristotelella on tämmöinen jako, jossa ääripäinä on pelle ja jörö. Ja sitten se keskiväli on seurallinen. Tuliko itsellesi Joo, varmasti. tällainen mieleen, että tässä myös Dion hakee tavallaan sellaista,
1: tätä sävyisä ihminen, no. joka, jolla on suora olemus? Joo, ja nyt nimenomaan kun me puhutaan tästä niin onnellisuuden kontekstissa, onnellisuuden asiayhteydessä, niin Dion tässäkin, kun, kun sanoin, että hän oli tämmöinen eklektikko, eli hän niin poimi näitä aikansa tyypillisiä muodikkaita usein, niin kuin kaikkienkin jakaamia ajatuksia, niin tämä on yksi juonne, mikä kulkee tämän kirjan halki, että, että ihminen voi olla onnellinen vai, vain olemalla hyveellinen. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmisen on ensin laitettava tosiaan se oma olemuksensa suoraksi ja löydettävä jonkinlainen sisäinen tasapaino ja juuri tämmöinen sävyisyys ja itsehillintä ja viisaus ja hyvän rakastaminen, ja silloin ihminen voi myös kaikissa tilanteissa toimia oikein ja hyvin, ja sitä kautta löytyy ihmisellä se oikea onnellisuus. Ja me varmasti tullaan tänään tässä puhumaan siitä, että tämä kaikki kuulostaa nyt kovin kaunilta, ja me nyökkäillään hmm. kurskaasti, että näihin se on varmaan mutta, mutta Dian tässä myös haastaa monia ikään kuin virheellisiä onnellisuuden tavoittelun se muotoja. Se on juuri näin. Ja tietenkin tästä mielenkiintoisen, koska nämä ehkä sitten tulee hyvin lähelle myös nykyaikaa. Ottaa. No välillä tosiaan
0: Dion Prusalainen oli elämässään kulkuri ja hänellä on esikuva 400 vuoden takaa hänen omasta elämästään kyynikkofilosofi Diogenes, joka eli siis 412-323 ennen ajanlaskun alkua. Ja tästä Diogeneesta Dion kertoo useita tarinoita tässä suomennuksessasi. eli tavallaan tässä kun puhutaan Dion Prusalaisesta, niin puhutaan samalla myös tästä Diogeneesta. Millainen henkilö filosofi Diogenes oli ja mikä teki hänestä
1: kyynikon? No, joo, Diogenes tosiaan liitetaan tähän kyyniseen filosofi Täytyy siis muistaa, että se ei ole siis tarkalleen sama käsite kuin meillä käytetään arkikoulutuksia kielessä, olipa siinä kyyninen kommentti tai hän on niin kyyninen ihminen. Se oli yksi hmm. näistä antiikin koulukunnista. mutta Diogeneista täytyy siis sanoa, että hän oli hyvin värikäs hahmo sieltä antiikin filosofikalleriasta ja hänestä oli lukemattomia tarinoita, joita osaa sitten tallentaa myös Dion näissä puheissaan. Ja, ja mistä päistä aloittaisi tätä Diogeneen kuvailua? Hän oli siis tämmöinen, voisi sanoa hyvin tämmöinen niin sanoa boksin ulkopuolella. <laughs> että minne hän tulikin, niin hän... Kyseellä kaikki tavallisten ihmisten tarpeet ja elämäntavan ja, ja sen, mistä ihmiset etsivät ikään kuin turvaa ja, ja onnellisuutta ja kopioivat toisiaan. Ja, ja tällä jo omalla elämäntyyllään niin me että haistatteli sille, että ihmiset elämässä elivät. Ja hän oli tämmöinen riippumattomuuden esimerkiksi, että hän ei tarvinnut mitä, hän nukkui missä vain. Hän ei tarvinnut majapaikkaa ja sänkyä ja hän teki tarpeensa ihmisten nähdä ja, ja aiheutti monesti niin pahennusta tämmöisellä hyvin vapaalla käytöksellään ja sitten hän tarttui tämmöisiin, niin kuten tässäkin on edes näistä Dionin puheista, kun hän meni esimerkiksi urheilukilpailuihin, niin hän, hänen oikeastaan ainoa tehtävänsä siellä urheilukilpailussa, hän ei suinkaan mässäillyt ja katsellut kisoja niin kuin muut, näin Dion sanoi, vaan hän kyseenalaisti koko urheilutouhut ja niiden järjettömyyden.
0: Tuota... Ja tosiaan Diogeneista kutsuttiin antiikissa koiramaiseksi. Se taisi tulla jostain karkeudesta ja räksytyksestä. Tässä muuten tässä Suomennoksessa on tällainen kuin istmialainen puhe, jossa Dion kirjoittaa diogeneesta näin. Eniten hän kovisteli ja pöllytti niitä, jotka tärkeilivät varallisuudellaan tai syntyperällään tai muulla sellaisella. Ja sitten Diogenes kovisteli niitä, jotka halusivat ihmisten katsovan itseään ylöspäin. Varmaan tällaisia kovistelijoita on nykyäänkin, mutta
1: heitä ei kutsuta enää kyynikoiksi. Joo, voisi sanoa tässä nykykielellä, että tämmöistä muodikasta nykypsykologista terminologiaa käyttä, että diogenes kävi ihmisten egon kimppuun Joo. En huomasi, että missä niin on rakentanut tämmöisen niin voimakkaan egon ja, ja sitten hän alkoi sitä rusikoida. Oli se se, se, se niin tässä esimerkissä, niin varallisuus tai menestys urheilukisoissa tai suuri syntyperä tai muni Diogenes sitä niin kuin se karisi alas. Ja ihminen huomasi olevansa ihan samanlainen tallaja ja pulliainen niin kuin kaikki muutkin. Ja Diogenes oli kuuluisa siitä, että hänellä ei ollut mitään
0: turhaa, ei tavaroita ja sama vaate läpi kesän. Ja niin kuin sanoit, niin näitä tarinoita on hänestä säilynyt. Luin muista lähteistä, muun muassa tällaisen tarinan, että joskus Diogenes kerjäsi patsaalta. Ja kun joku kysyi, että mitä hän tekee, niin koska patsa ei tietenkään voi antaa almuja, niin Diogenes vastasi, että harjoittelen ilman jäämistä, Että opettele jäämään ilman ja se taitaa olla
1: nykyään vähän jo harvinaisempaa. Joo, ja tämä t- oli, t- oli yksi Diogenen tapa juuri olla boksin ulkopuolella ja että teki tämmöisiä paradoksaalisia asioita, että hän teki asioita, joissa niin näen, ei näennäistä ollut mitään järkeä. Sitten kun ihmiset kiinnostuivat niistä, niin sitten hän pääsi antamaan filosofisia opetuksiaan. Että tämä, tämä oli mon- monesti hänen niin strategiansa.
0: Johanna Torki tässä Suomentamassa kirjassa on Dionin puhe tyranniasta, jossa Dion vertaa köyhän diogeneen ja sitten mahtavan itsevaltiaan onnea. Dionin mukaan, Köyhän sijasta pikemminkin kuningas elää paineissa ja pelossa. Miksi näin?
1: No se, se onkin mielenkiintoinen, että miksi näin ja miten tähän on että et, minkälainen tapahtumasarja ja mekaniikka siinä on taustalla, että ihminen, joka alun perin lähti tavoittelemaan itselleen korkeinta valtaa, kaikkein rikkaimman ihmisen asemaa, ja, ja sitten ehkä jopa päätyy vaikkapa suuren valtakunnan diktaattoriksi ja itsevaltiaksi, niin lopulta tätä onnea tavoitellessa, niin päätyykin olemaan jopa kaikkein onnettomin ihmisistä asemansa vanki. Ja, ja tätä mekanismia, siis tässä on yksi näistä pitki, pisimmistä puheista tässä kokoelmassa, joka on nyt suomennettu, niin on, on tästä tyrannin ikään kuin psykologiasta ja itsevaltiaan tästä kirouksesta, ja se on erittäin hienosti läpivalaiseen sen logiikan, Että jos tietenkin mitä nyt tästä jotain nostaa esiin, niin on niin hyvin yksinäinen usein, hän ei voi lopulta luottaa kehenkään, hän epäilee jopa lähimpiään ja joutuu pitämään pitkiä välimatkoja ja etäisyyksiä jopa lähipiirinsä ja hän ei voi syödä ruokiaan rauhassa ilman maistajia, ja tekevät mitä tahansa, niin aina viha häntä kohtaan jossain suunnalla kasvaa. Ja, ja te, te, mutta en lähde tässä puhumun Dionne, eli kehotan lukemaan sen upean, hienon kuvauksen, minkä Dion antaa tästä elämästä läpi.
0: Ja se on vielä hieno, miten Dion sanoi, että jopa kuolemantuomitulle on asetettu yksi päivä, jona kuolemantuomitun täytyy kuolla, mutta tyhännellä on epäselvä, että onko se seuraava hetki vai milloin. Ja tuota, tässä jopa tuli mieleen eräskin tällä hetkellä maailmalla kovasti kyseenalaistettu tuota, yksinvaltias, että, siis tämä, että kun on paljon valtaa, ei voi kehenkään luottaa, kaikkella voi olla juonia ja väijytyksiä.
1: Ja sitten tämä, kun mainitsit tämän vertailukohdan kuolemaan tuomittu, niin, niin tota, tämä on yksi, mihin tästä on kanskin että lopulta Itsevaltiella ei ole mitään pakopaikkaa, eli hän ei voi lopettaa hommia ja mennä johonkin, koska sellaista paikkaa ei ole, mihin hän voisi mennä. Tämä koskee erityisesti suurvaltojen johtajia. Tietenkin, jos on pienen valtakunnan itsevaltias, niin voi mahdollisesti löytää turvapaikan jostakin muusta valtiosta esimerkiksi. mutta Jos on suurvalla johtaja, niin sitä ei oikeastaan pääse mihinkään. Siinä on sitten oltava loppuun asti, vaikka kävisi koko ajan ahtaammaksi ja kurjemmaksi. Totta Tämä on Dionin
0: johtopäätös. Ja siellä oli myös sellaista, että Dionin mukaan itsevaltiolle on vaikea puhua, koska itsevaltias epäilee vähän niin kuin kaikkia puhetapoja, olisi kohtelias tai tasavertainen tai nöyristelen. Tämä ohjelma on Kulttuuri 1, kanavalla Yle Radio 1. Aiheena on ensimmäisellä vuosisadalla elänyt filosofia ja puhuja Dion Prusalainen. Ja täällä on keskustelemassa Juhanna Torkki. Dion Prusalaisen mukaan, hänen ihalemansa kyynikko Diogenes ei vältellyt, vaan suorastaan arvosti elämän koettelemuksia. Siellä ihminen ei halua vaikeuksista pois, vaan pitää vaikeuksia parhaina vastustajinaan ja käy mielellään taistoon vaikeuksien kanssa. Johanna Torkki, onko tässä joku sellainen ajatus, että köyhyys tai mainen menetys, että mitä väliä, että ne ovat pikkuasioita jalolle
1: ihmiselle? No, Ehkä vähän suuntaisesti voi, voi sanoa, että tässä näkyy tässä ajattelussa tämmöinen stoalaisuuden vaikutus ja voisi nostaa niin kuin kaksi tämmöistä ajatusta tai näkökulmaa tähän. Eli stoalaiset tosiaankin ajattelivat, että, että hyveen ja hyveen tavoittelun rinnalla, joka on se elämän kaikkein tärkein asia, niin kaikki tämmöiset, niin kuin, miten sanoisi maalliset, keholliset olosuhteet ja sattumukset ja elämän kohtalon käänteet, niin ne on loppujen lopuksi niin vähän arvoisia, ja vähämerkityksisiä. Että et ihmiselle voi käydä niin tai näin, hän voi rikastua tai köyhtyä, tai hän voi tulla kuninkaaksi tai joutua vankilaan, mutta niillä ei lopulta ole niin paljon väliä kuin sillä, mikä on ihmisen ikään kuin sisäinen laatu ja suhde hyveeseen. Joo. Ja, ja tästä stoalaiset mielellään tekivät tämmöisiä hyvin radikaaleja esimerkkejä, että esimerkiksi Sokrates kumotessaan ateenan, poliitikkojen hänelle määräämän myrkkymaljan, niin oli onnellisempi kuin joku ylimys kitatessaan mässäilevissä pidoissaan viiniä, että se myrkkymaljan juoja on onnellisempi kuin viinin kittaja, koska Sokrates oli hyvä ihminen ja, ja tämän tyyppisiä esimerkkejä. Mutta sitten niin, toinen, toinen näkökulma tähän äh, niin kuin vaikeuksien ja koettelemuksien ikään kuin Arvoon elämässä, niin tämä olisi toinen ajatus, että ihmisen todellinen luonne tulee esiin silloin, kun hänet lyödään painimaan jotakin elämän haastetta vastaan. Eli niin kauan kuin ihminen on tilanteessa, jossa hänelle ei käy mitään erityisen hankalaa ja vaikeaa, kaikki rullailee auringonpaistossa, niin me emme oikeastaan vielä tiedä, kuka tämä ihminen on. Mutta heitäpä sille ihmiselle vastus, laita hänet painimaan, niin sitten me nähdään, mistä tämä ihminen on tehty. Tämä, tämä, tämä oli toalaisuudessa ja selvästi Dion seurailee vähän tämän tyyppisiä ajatuksia. Ja tosiaan Dionin puheessa esiintyvä hahmo Diogenes, kuten tässä totesimme, niin, niin hän, hän menee juurikin urheilukilpailuihin ja, ja toata, sitten ihmette, että käydään tämmöisiä ihan tyhjänpäiväisiä ja
0: Juoksukilpailuja.
1: Juoksukilpailuja ja kepin heittelykilpailuja, että, että todelliset elämän kisat on menossa meillä joka päivä elämässä. Meidän hänestä ne on paljon mielenkiintoisemmat kuin urheilukilpailuja.
0: Joo, ja siihen liittyy tämmöinen tota, tiettyjen nautintojen kyseenalaistaminen. Siitäkin kohta puhutaan, kerron kuulijoille tässä välissä tosiaan, että puhutaan sekä Dion Prusalaisesta, joka eli ensimmäisellä vuosisadalla ajallaskun alussa, mutta puhutaan myös kyynikkofilosofi filosofi joka vaikutti 354 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Sä taitaa olla niin, että tämä kaksikko olisi meidän aikanaamme arvostellut semmoista porukkaa, eli niitä, jotka ovat saaneet kaiken helposti. Voiko näin sanoa?
1: No voi ehkä sanoa, että se ei ollut antikin ajattelussa, niin, tai sanoisiko toisinpäin, että tässä antiikin, varsinkin tämmöisessä stoalaisenkin ajattelussa, niin tosiaankin korostettiin tämmöistä itsekuria kieltäymyksiä, Urhea urheaa heittäytymistä kohtaloa vastaan ja sitten myös sitä, että miten ihminen, joka pitää kiinni periaatteistaan, niin joutuu usein kärsimään. Siis tämmöinen tinkimätön totuuden puhuja tai ihminen, joka pitää politiikan kiemuroissa kiinni linjastaan, niin hän joutuu sen maksamaan sitä hinnan ja ikään kuin ottamaan kärsimyksiä ja iskuja vastaan, Et se oli kyllä enemmän semmoinen Jalo, tuollainen niin ihmisihanne.
0: Joo. Tuota, Kreikkolaisessa mytologiassa tällainen Prometeus-niminen titaani varastaa Jumalilta tulen viedäkseen sen ihmisille. Ja tämä ele on usein tulkittu Prometeuksen sankarillisena tekona, mutta sen sijaan diogeneen mukaan siitä alkoi ihmisten veltous ja heikkous. <tarkoittaa> Tarkoittaako tämä nyt sitä, että alkoi elämän elämäntyyli, jossa vältellään kylmää, ei kestetä alastomuutta, kun tulesta oikein on kyse. Tämähän on melkein kuin no, verta, tämä... vertaus jostain sähköenergian keksimisestä.
1: Joo, ja t- t- tässä itse Dion on kyllä, kun puhuttiin tuossa alussa, että nämä antiikin tekstit väreilee, joskus semmoisella ihmeellisellä tavalla, ja ne jotenkin sytyttää nykylukijaa jollain semmoisella ajattelun voimalla. Niin t- tässä esimerkiksi Dion, muistan, kun käänsin näitä tekstejä tämän kohdan löysin, niin tuntui suorastaan hämmästyttävän profeetalliselta, kun... Dion, juurikin tämän Prometeuksen yhteydessä sitten kirjoittaa näin, jos siteeran tästä hiukan, viittasin näihin ihmisen keksintöihin. Joo. Ihmisen kaikenlainen nokkelus ja kekselejäisyys ja elämää helpottavat kehitelmät eivät ole olleet kaiken kaikkiaan eduksi jälkipolviin. Ihmiset eivät käytä älyään urheuden ja oikeudenmukaisuuden, vaan nautintojen tavoitteluun. Kun he etsivät kaikin keinoin nautintoa, elämä muuttuu heille yhä vähemmän nautittavaksi ja tuskallisemmaksi. Ja kun he näyttävät keskittyvän itsestään huolehtimiseen, juuri tuo liioiteltu hätäilevä huolenpito tuhoaa heidät surkeasti. Tämä on valtava profeetia, jos ajatellaan lajikatoa ja ilmastonmuutosta ja kaikkia niitä sivuvaikutuksia, tai ihmisen tämmöinen, voisi niin sanoa, holtiton... Kekseleisyys on sanonut aikaa.
0: Joo, tämä, on tosiaan, tämä on tosi mielenkiintoinen kohta. Itse asiassa olisin poiminut tämän saman tyranniaa käsittelevästä puheesta, tämä, että ihmisen kaikenlainen nokkeluus ja kekseleisyys ja elämän helpottavat kehitelmät eivät ole olleet edu, kaiken kaikkiaan eduksi jälkipolville. Tähän on ihan meidän aikaa vastaan. Musta tuntuu siltä, että tämä on suorastaan modernin elämän teknis-edistyksellisen ajattelun kritiikkiä. Vai
1: voiko sanoa Nyt, no, näin näin voi tietenkin. No varmaan voi, tietenkin me luetaan näitä aina vähän myös, niin kuin sanotaan, anakronistisin sen, näitä tekstejä, mutta siis sitä, että me tuomme niin kuin, kaikki, kaikkien seura, seuranneiden vuosisatojen tietämyksen ja historian näne ne kakkulat siihen väliin, mutta että, nämä, on, nämä on toisaalta niitä mielenkiintoisia oivalluksia ja ikään kuin pisteiden yhdistelemisiä, mitä antikin teksti tosiaan mielessä, niin kuin lukiessa aika, että kappas, en ole tuommoistakaan niin kuin aikaisemmin hoksannut.
0: Ja tuota, ehkä tässä on, voiko tätä tarkentaa vielä niitä kekseliäisyys ja elämä helpottavat kehitelmät, niin ne ei ole lisännyt oikeudenmukaisuutta, vaan on lisännyt nautinnon hakua, eli tässä tavallaan on tällä Dionilla tai diogeneellä on niin kuin ne arvoto, että mitä he havittelee, niin se on niin kuin vähän eri.
1: Joo, arvot Tässä niin. mainitaan nimenomaan nautintojen vaihtoehdoksi. Tarjoillaan esimerkiksi kahta tällaista hyvettä kuin urheus ja oikeudenmukaisuus. Ja, ja jos me nyt katsotaan nykymaailmaa, niin no, ei ainakaan valmista ole vielä tullut Totta. oikeudenmukaisuuden osalta.
0: Tuota Diogenes, josta siis Dion kirjoittaa, liikui vähissä vaatteissa paljon jaloin, tyytyi vaatimattomaan ravintoon. Ja tässä tyranniasta tekstissä Dion sanoi, että itse asiassa Diogenes ei suhtautunut piittaamattomasti kehoonsa ja terveyteensä, kuten jotkut ymmärtämättömät ihmiset luulivat. Ja varmaan joku saattaa yhä ajatella näin, kun kuulee Diogenestä, että hän suhtautui piittaamattomasti kehoon. Tuota, eli ajatteleeko Dion tässä jotenkin niin, että Diogenes ikään kuin karaisi ruumistaan, teki siitä vastustuskykyisen tai... Vai mistä tässä on kyse?
1: No voi että tapahtuu tämmöistä karaisemistakin, mutta hyvin yksinkertaisestihan voi ajatella niinkin, että et, sanoisiko näin, että ne ihmiset, jotka kovasti sitä kehoansa täällä maailmassa niin hellittelevät ja hemmottelevat ja palvovat, niin usein täyttävät sit sen kehonsa lopulta kaikenlaisilla elintapasairauksilla. Niinpä. niinpä. Et se, kyllä, kyllä mun ihan nyky, nykynäkemyksenkin mukaan tietynlainen pidättyväinen ja, ja niinku elämä on, on myös niinku terveellistä. Niin. Et mä, mä luulen, että se on tämäkin yksinkertainen ajatus, että et, et Diogenes joi vettä, kun muut joivat viiniä ja, ja muut lihoivat ja laiskottelivat, niin hän kulki ja käveli ja hän harrasti tärkeintä asiaa, eli viisautta ja ajattelemista. Ja tämä oli, niinku, oli myös hänen terveydeksensä, tämä hänen elämäntä.
0: Ja sitten jos ihmisellä on liikaa, hän pukeutuu, vaikkei ei ole kylmä, juo, vaikkei ei ole jano. Tämä Dionin ihailema Diogenes antoi aina nälän ja janon tulla ennen kuin alkoi syödä. Ja, ja sitten tavallaan se nälkä siinä ennen oli paras mauste, musta on nerokkaasti sanottu. Eli tämä on varmaan mm. jotenkin näin, että pitäisi, pitäisi odottaa, kun on kylmyyttä ennen kuin lisää vaatteita ja pitäisi odottaa, kun on nälkää ennen kuin syö. Ja silloin
1: se vasta maistuu. Joo, hyvin käytännöllinen ajatus. Ja, ja, tota, ja sitten tosiaan puhuu hiukan halveksien. Niin tämän dion taas katselee maailman niin diogeneen, eli idolinsa silmillä, niin, niin hän kuvaa, kuvaa näitä ihmisiä, jotka niin valikoivat näitä laatubiinejä ja miettivät, että olisiko tämä tänä iltana se meidän valintiasopisiko tämän, tämän ruokalajin kanssa parhaiten yhteen. Ja, ja tota, sitten hukkaavat niin kosketuksen näihin elämän hyvin yksinkertaisiin. Joo. niin kuin jotka saattaa tulla siitä, kun on hikisenä ja väsyneenä, saa huulilleen raikasta vettä. Eli pitäisi odottaa, että todella haluaa jotain
0: asiaa, todella tarvitsee sitä. Eli näköinen pidättäytyminen tässä on, mutta tämä, tämä on mielettömän hieno, kun tämä menee niin pitkälle, että tämä toteaa, että pidäkkeetön ei saa nautintoa edes seksistä, koska ei odota sitä, että halu herää. kyllä. Puheessa diogeneestä ja hyveestä mennään vielä pidemmälle. Siinä sanotaan, että karkeaa voimaa voidaan kestää. Että jos sua lyödään, kuristetaan tai revitään vapauttelussa, niin ei se ole niin vaarallista. Mutta pahempaa ja vaarallisempaa on kamppailu nautintoa vastaan. Tämä on suora lainaus, että nautinto ei käytä voimaa, vaan lähestyy juonikkaasti lumoten tenhaavin lääkkein. Eli nautinto juonittelee kaikkien aistien kautta. Ja tämä lopulta menee niin pitkälle, että tämä toteaa, että diogenen mukaan nautinnot johtaa kärsimyksiin. Tämä oli semmoinen, jossa mä vähän putosin
1: kyydistä. Mä en ymmärtänyt. Ymmärsitkö sinä, Juhana Torkki? No, tässä voi ehkä vähän viitata siihen, mistä tuossa hetki sitten myös puhuttiin. Että kyllähän tämä on niin kuin ihan nykypäivää, niin kuin nykyihminen kaikki ne elintaso ja elintapa Joo. Ja, et, 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 niin kuin kyllä se on minusta hyvin uskottava väite, että nautinnon tavoittelu niin voi hyvin monin eri tavoin itse asiassa tehdä ihmisestä hyvin onnettoman ja kärsivän ihmisen. Et ihminen tulee riippuvaiseksi, hän addiktoituu, hän ei koe koskaan saaneensa kylliksi, tai hän uhraa kaikki elämän muut järkevät asiat pakkomielteisesti saadakseen sen yhden asian. Tai sitten tosiaan niin kuin liioitellusti tavoitellessaan jotakin tiettyä nautintoa, niin... niin niin hukkaa elämästä tämmöisen niin kuin tasapainon ja kohtuullisuuden, ja no kukin lukee, kuin on sitten myös tässä tästä kohtaa, miten Dion näitä, näitä ansoja kuvaa, mutta tämä on, tää on ehkä herkullisimmillaan tätä Dionia. mä sanoin tuossa lähetyksen alkupuolella, että Dion oli tämmöinen varsin veijarimainen kaveri, ja tuntuu, että hän usein kuvaa tätä ihmisten touhua, pienoinen virne myös huulillaan ja pilkes silmäkulmassa, niin nämä on varsin herkullisia hänen kuvauksensa tästä nautinnona. Nautinon on ja siitä, miten ihmiset niihin putoavat. Ja jos tässä taas luen pienen sitaatin, niin sivaltamalla sauvalla nautinto ajaa ihmisen vaivattomasti sikolättiin ja sulkee hänet sinne, ja siitä hetkestä alkaen ihminen elää kuin sika tai susi. Nautinto synnyttää myös kaikenlaisia kirjavia ja turmiollisia käärmeitä ja muita matelioita, jotka ovat koko ajan sen käytettävissä lojuen sen mielessä. Ne himoitsevat nautintoa ja ovat sen palvelijoita, mutta joutuvatkin kohtaamaan valtavan määrän kärsimyksiä. Otettua ihmiset valtaansa ja hallintaansa, nautinto nimittäin antaa heidät kaikkien vihattavimpien ja raskaimpien kärsimysten alueen.
0: Mainiota tekstiä. Tulee aina mieleen se tilanne, kun joku lähtee jonnekin sanotaan kesämökille tai matkalle, niin kaveri sanoi, että nauti. Tämä kyllä haastaa sitä ajatusta, kun täällä sanotaan, että nautinnosta pitää paeta niin kauas kuin suinkin, ja sen kanssa on oltava tekemisissä vain, jos se on välttämätöntä. Tässä vahvin ihminen on kestävin, hän kykenee pysyttelemään kaikkein kauimpana nautinnosta. Eli se nyt on ainakin selvää, että Dionin mukaan onnellisuuden perusta ei ole nautinnossa, mutta ilmeisesti se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Dion olisi kannattanut vastakohtaa kärsimystä.
1: Mm, joo, en ei, ei, tiedä, onko nautinnon vastakohta lopulta kärsimys. Että on miten nämä vastakohdat asetetaan, hyvä kysymys. Niinpä. Mutta, mutta juuri, juuri näin, että hän ei ainakaan sitä nautintoa valvoi. Ja oli hyvä, esittämässä esimerkki, että me heitetään huolettomasti ihmisille, että nauti. Mm. Että, että, että nyt siellä. Ja kyllä tämä on yksi kohta, missä Dionin 2000 vuoden takainen sanoma niin jylisee nykyihmisen korviin. Ja, et, et, kyllä mun mielestä meidän aikana nimenomaan nautiskelusta ja nautinnosta on jossakin määrin tullut semmoinen hiukan niin kyseenalaistamaton ja itsestäänselvä selvä niin jumala. <laughs> että se me pide aina, että aina jos jonkin sisältyy nautintoa, niin silloinhan sen täytyy olla hyvä. Ja meidän tapa hyvin pitkälti pyörii tämän tyyppisen arvon ympärillä. Tämähän on yksi ajatus onnellisuudesta, että onnellisuus on paitsi yksilön elämässä tämmöinen tavoittelun kohde, mistä meistä jokainen haluaisi olla onnellinen ja on jonkun teorian sit tehnyt mielessä, että näitä ja näitä asioita seuraamalla tulee tulee onnelliseksi. Mutta sitten voidaan ajatella, että myös kokonaiset kulttuurit perustuu tämmöisille ikään kuin jaetuille, usein ääneen lausumattomille oletuksille siitä, että mistä se onnellisuus löytyy. Ja mä uskaltaisin sanoa, että tämmöinen nautiskelu, nautintojen etsiminen ja siis tämä hedonismi, niin kuin sanotaan, niin kyllä se on yksi meidän kulttuurin tämmöinen niin tukipilari tai tämmöinen pylväs, minkä varas asiat lepää. Tämä on mielenkiintoista, että Dion ei anna mitään armoa. Aivan, aivan. On, ja eikö, eikö, tässä o, ja... eikö tässä ole vielä niin,
0: että Dion ei ole sillä tavalla yksin, että antiikissa oli filosofinen traditio, jossa nautintoon suhtauduttiin epäluuloisesti.
1: Et... Juussahan oli siis ihan perus, peruskauraa, ihan siis niin. jo Sokratesta. Aivan. Ja, ja, ja tämä on hyvin mielenkiintoista, miten Dion tässä nimenomaan, jos otetaan tämä tähän urheiluun, kilpailumetaforaan, mistä taisit tuon sitatinkin jo tuossa lukea, niin hän tosiaan sanoi, että nautinto, se on, se on oikeastaan niin, kuin, se on niin paha vastus näissä Olympian kisoissa, että, että edes oikeastaan on kaikkein vahvimmatkaan niin ihmiset, ei nautinnolle kyllä pärjää. Jos, se, jos nautinnon kanssa niin kuin erehtyy tekemisiin, niin sen tulee sen taistelu häviämään, ja sen takia hän neuvoi, että viisasiminen niin lähde koko, koko niin kuin, tähän, taistelun mukaan nautintojen kanssa. Että se on niin vaarallinen vastus.
0: Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen Ollaan kanavalla Yle Radio 1. Keskustelun aiheena on ensimmäisellä vuosisadalla elänyt filosofi ja puhuja Dion Prusalainen, jota on suomentanut Johanna Torkki. Johanna Torkki. Miten Dion Prusalainen suhtautui tähän yhteen meidän aikamme teesiin, joka kuuluu, että matkailu avartaa?
1: Niin, meillä ei tietenkään ole aikakoneet, jolloin me saataisiin Dion kommentoimaan juuri meidän aikamme matkailua ja turismia, joka on tietenkin saanut taas muodot, mistä ei silloin osattu vielä kuvitella. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen juonne myös tässä, kun Dion tosiaan pohtii näitä eri reittejä onnellisuuteen, että mistä se onnellisuus löytyy ja Äsken totesimme, että yksilöillä ja jopa kulttuureilla on semmoiset hiukan salaiset uskomuksensa, että varmasti näin ja näin elämällä tulee onnellisemmaksi. Myös tämmöis, tämmöinen, sanotaanko Dionilta jyrkät madonluvut saava valinta on tämä päämäärätön matkustelu. Mä, mä olen kuullut tämmöinenkin verbi on suomen kielessä, miten semmoinen, travellaaminen, joka tarkoittaa tämmöistä, että pannaan lähdetään jonnekin ja, ja tota, sitten tehdään tämmöinen ma- madventure, niin kuin se kuuluu niin, tota, Tämä ei niin myöskään saa mitään armoa Dionilta, vaan hän kuvaa, että tämä, yleensä tämmöinen matkustelu, niin se, se, niin kuin, no, se, jo, se on jo ihan niin alkometreä ja menee yleensä siihen, että ihminen eteen tulee nyt kaikenlaista satunnaista ja hyödytöntä, ja sitten haaskaa aikansa tämmöisiin joutavanpäiväisiin niin keskusteluihin, tuntemattoman ihmisten kanssa niin säistä ja ilmoista, ja ja häneltä niinku tärkeimmät asiat ja tämmöinen todellinen meditaatio ja keskittyminen tekemättä. Ja, ja sitten yksi ajatus on, tos, että matkailu avartaa, niin, niin tota, varmaan tää Dioninilta ja monelta antikin antikifilosofilta tulee se vastakysymys, että avartaako todella, että et, et ihminen usein sitten kun kuitenkin vie sen oman itsensä mukanaan kaikkiin paikkoihin. Niinpä. Ja se ei muutu. Ja se, ne omat rajoittunoisuutensa ja omat ongelmansa ja omat, puutteensa ja pahensa, niin tota, voisi sanoa, että tämmöiselle Dionille ja muullekin antikajattelijalle, niin se oli enemmän näinpäin, että sä voit ihan vaan olla siinä, missä nyt olet, ja alkaa harjoittaa hyvettä.
0: Eli tavallaan tämmöinen pakeneminen uuteen paikkaan, ei pelasta ihmistä turhapäiväisiltä askareilta, eikä muualle meneminen auta, jos oma mieli ei pysy järkevänä ja hallinnassa, että tota Siinä mielessä pitäisi enemmän muuttaa itseään
1: maisemaan sijaan. Tämä taitaa olla joku tämmöinen idea tässä vai? Joo, tämä taitaa olla Senekalta tämä sitaatti. Ja tuota, tämmöinenkin metafora on sitten Dionilla, että yleensä sairasta ihmiset, ihmistä ei paranna se, että hänet siirretään vuoteesta toiseen. Se
0: on kyllä totta. Tuota, Johanna Torkki, tämä tuore suomenoksesi onnellisuudesta, Dion Brusilainen onnellisuudesta alkaa tosiaan Dion Brusalaisen puheella onnellisuudesta, se on sen niminen vielä, ja siinä ensimmäinen virke sanoo jo todella paljon, se on ikään kuin alku kokonaan ajattelulle, sen jo tuossa ihan alussa sanoja, ja se menee näin, että suuri osa ihmisistä ei ole lainkaan miettinyt, millaisia heidän pitäisi olla, ja mikä ihmisyydessä on kaikkein jalointa, sellaista, minkä hyväksi kaikki muu toiminta tulisi suunnata, että pysähtyisi miettimään, millä asialla todella on väliä, ja mihin ihmisenä pitää pyrkiä, eikös tämä ole tavallaan semmoinen, semmoinen alku koko ajan tällä Dionilla.
1: Joo, ja paitsi Dionilla, niin monella, taaskin täytyy sanoa yleistä, hyvin monella antiikin filosofisella koulukunnalla ja ajattelijalla on tämä sama ajatus, että ja ollaan taas myös toalaisuuden ytimessä, että jos haluaa tulla onnelliseksi, on tultava paremmaksi ihmiseksi, ja ensimmäinen asia siinä on se, että ymmärtää hyveen, ymmärtää totuuden, ymmärtää ajattelemalla, mikä elämässä on todella tärkeää ja Tuota, sitten alkaa tämmöinen Että niin mihin harhaudutaan. <laughs> niin, niin, ja pitää pystyä sitten välttämään. Kun ymmärtää, mikä on totta ja mikä on harhaa, se on siis tosiaan tämä oikea tieto. Siis antikin monissa filossa koulukunnissa niin, niin kuin ensimmäiseksi ja pahimmaksi onnellisuuden ja hyvän elämän viholliseksi asetettiin tietämättömyys, agnoia, joka tarkoitti sitä, että ihmiset harhaiset käsitykset. Ja nyt me juuri äsken tässäkin lähetyksessä puhuttiin, että... Jos meillä on sellainen käsitys, että varmaankin nautiskelemalla ja matkustelemalla, niin minä pystyn lisäämään onnellisuutta. Niin, niin meidän pitäisi ensin tutkia tätä uskomusta. Onko tämä uskomus tosi vai onko, sisältyykö tähän joku agnoia eli tietämättömyys ja harha? No sen jälkeen, kun ihminen sitten pääsee jyvälle todellisesta tiedosta ja, ja totuudesta, niin sitten alkaa tämmöisessä stoalaishenkisessä perinteessä, niin tämmöinen, jos vähän kristillisin terveen kilvoitus, tai sitten sanoisi sen kreikkalaisin termein askesis. Askesis, muuten tarkoittaa siis siitä, että hän tulee meille tuttu sana askeesi, jota jo vähän sivuttiin myös tässä haastattelussa, että tämmöinen elämäntapa, missä ei juoda viiniä, vaan vettä, ja nukutaan yksinkertaisissa vuoteissa, ja ei, ei hankita turhia ylellisyyksiä elämää. Niin se, se kuitenkin sanan alkuperäinen merkitys tarkoittaa nimenomaan harjoittelemista, treenaamista, toistoja. Niin Tämä oli sitten se, niin se monissa näissä filosofisissa koulukunnissa, on myös Dion sivua, niin se tie niin kuin sit siihen niin kuin eteenpäin ja tie paremmaksi se on, niin kuin, miten se, sanooko se Juhani, tami, tammin, että pitää lyödä ne 10 tuhatta laukausta sillä kiekolla Joo. siihen seinään, niin sitten sit, sit, sit saattaa sen eron huomata. Niin Tämä tää on niin se antiikin vastaus, että sitten tarvitaan harjoittelemaan.
0: Tässä Juhana Torkki tässä Suomen kirjan ensimmäisellä sivulla Dion mainitsee, että joku osaa painia, joku nyrkkeellä, joku ymmärtää musiikista. Jotkut voittaa oikeusjuttuja, jotkut hankkii vaikutusvaltaa politiikassa ja niin edelleen. Ja sitten Dion sanoi, että ei onnelliseksi tulla näillä taidoilla tai sillä, että saadaan kunniaa tai ymmärtämättömien suosio. Ja miten ymmärrät tämän? Että, tarkoittaako tämä sitä, että ihminen on jotenkin hukassa, jos vain uppoutuu johonkin erityisosaamiseen? Tai kyseenalaista, no alasta? miten tämä menee?
1: No, tässä, tässä kyseisessä puheessa varmaan on tämmöinen hiukan aristoteellinenkin ajatus siitä, että ihmisen tulisi ensin ymmärtää se se kaiken toiminnan perimmäinen päämäärä. Joo. Eikä Miten sitten yrityselämässä sanotaan, että puhutaan tästä osa-optimoinnista. Sen sijaan, että keskittyy osa-optimointiin, niin pitäisi nähdä tämä visio ja kohdillaan. missä sanotaan varmaan yrityskielellä. Joo, joo. Johanna
0: Torkki, olet kääntänyt Dion Prusalaiselta myös tekstin puhevapaudesta. Ja siinä Dion käsittelee lukemattomia tapoja, joilla ihmiset itse kahlitsevat itsensä. Siinäkin puheessa on tosi komea ajatuskuvio, joka menee tällä tavalla, että te varmaan hämmästelette ja pidätte käsittämättömänä, ettekä missään määrin fiksulle ihmiselle sovelijana, jos joku päästää irti kaikesta sellaisesta, minkä vuoksi suurin osa ihmisistä näkee vaivaa joka antaa omaisuuden, omaisuuden maineen ja nautintojen mennä menojaan. Eli onko tässä joku sellainen idea, että vapaata ihmistä ei oikein ymmärretä, koska vapaa ei arvosta niitä samoja asioita kuin kaalittu, eli tuota omaisuutta ja nautintoja.
1: No voi olla jotain tämmöistä, tosiaan me, tässä on usein viitattu tähän diogeneeseen, niin, dio, niin, niin kuin sanoin tuossa, diogeneessa oli tällainen niin kuin boksin ulkopuolella, että se, että hän ei niin kuin kiinnittynyt, tässäkin muuten varmaan Dionin takana on tämä diogeneen hahmo. Joo. Tässä, kun hän ku, kuvaa tämmöistä ihmistä, joka ei pidä arvossa mitään siitä, minkä takia muut läähättää, niin kuin juoksumatolla. Niin tota, sitten semmoinen voi lopulta olla kaikkien vapain. Itse se, miten päädyin, Dionin puheita kääntämään, että miten tällainen, hän, niin kuin todettiin, hän ei ole ihan niitä tunnetuimpia antiikin nimiä, mutta tota, tämän tein itse luin ihan jo, jotain muuta kirjaa, ja sitten tässä lukemassani kirjassa oli alaviite ja yksi, yhden lauseen mittainen sitaatti, ja se oli tämmöinen sitaatti, että itse pidän loistavana ja autuaalisena, jos orjien joukossa joku voi olla vapaa, alamaisten joukosta joku itsenäinen. Ja tämä tää kolahti monta tää lauseet, onpa hienosti muotoiltu, sen, siinä vielä asia yhteydessä, josta lukemassa, ja sitten, mä kuka että ajatuksen muotoille, ja sieltä sitten Dion Prusalainen, ja sitten piti kaivaa tämä koko puhe esiin, missä Dion Prusalainen tällaisen ajatuksen on esittänyt siitä, että joku voisi olla orien keskellä vapaa-ihminen. Ja, ja tota, tää, sitten kaivoin tämän kyseisen puheen, ja sitten... Se johdatti tutustumaan koko tähän 80 puheen arkkuun ar- ar- ja siellä sitten valikoimaan nämä kymmenkunta puhetta suomennettavaksi, että se, tä, tämmöinen tarina tässä on taustalla. Ja juuri, juuri tämä ajatus, että vapain ihminen voi joskus se, joka kyseenalaistaa kaiken sen, mitä muut tavoittelevat.
0: Joo, ja onhan tämmöinen ihan perinteinen tai modernin ajatteluideakin, että puhutaan kultaisista kahleista, kun on paljon omaisuutta. Ja niitä ei tosiaan vapaa arvosta Dionin mielestä. Ja hän sanoo jotenkin näin, että omaisuusmaineja nautinnot luovat tuhansia siteitä kuin köysiä, mutta ne ovat huomaamattomia köysiä. Tässä tuntuu vähän jopa siltä, että Dion kuvaa tällaista hienovaraista vallankäyttöä. Että, koska hän sanoo myös, että sielun osat on vangittu hienon hienoilla siteillä ja viittaa Homerokseen, Hieno kuin lukin lanka, mit ei huomata voinut. Vai Joo, onko tässä paradoksi. myös tavallaan ikään kuin vallankuvausta sitä, kuinka pidetään, toi, niin kuin ollaan otteessa jossain systeemissä?
1: Ehkä, ehkä siinä on tätä systeemin harjoittamaa valtaa ihmiseen, mutta sitten me ollaan koko ajan tässä tämän paradoksin äärellä, kun näitä Dionin ajatuksia pyöritellään, että et ihminen niin saattaa, silloin kun hän on tämän tietämättömyyden vallassa eikä ole niin oivaltanut sitä jujua, niin niin ihminen ikään kuin ihan vapaaehtoisesti antaa köyttää itsensä ja jopa etsii niitä köysiä ympärilleen. Tämä on myös niinku mielenkiintoinen paradoksi, että et et on taitaa tämmöisen vertauksenkin tuossa tehdä, että me kauhistellaan ihmistä, joka on pantu muiden toimesta, vaikkapa rautaisiin kahleisiin, mutta samaan aikaan me ihan mielellämme annamme sitoa itsemme lukemattomilla sitteillä. Mm. Se on ja, kyllä mielenkiintoista. Ja, Joo, vaikkapa juuri näillä tässäkin keskustelussa, mitä meillä on ollut esillä, näillä tällaisella epä, epäonnistuneella ja tuomitulla, vallan tavoittelulla, johon diktaattori putoaa, tai sitten tällä nautintojen tavoittelulla, jonka tien päässä ei lopulta sitä onnea kuitenkaan ole. Sitten tässä kirjassa vielä vielä tällainen teksti
0: kuin puhe vetäytymisestä, ja se tuntuu käsittelevän sitä, että luopuu turhista toimista tai yrittää sitä rasittavista joutavuuksista ja kiireistä ja järjestää itselleen vapaa-aikaa. Eli vähän niin kuin, niin kuin pohdittaisiin downshiftauksen onnistumista, voiko näin sanoa?
1: Joo, ja t- t- tässäkin on ihan tämmöinen iätön teema. Tämä antiikin tekstien lukeminen on muuten siinäkin mielessä terveellistä, mun mielestä ja hyödyllistä nykyään ihmisille, että siinä niin tavallaan tulee semmoista tiettyä nöyryyttä, että on näitä vaihtoehtoja jo aiemminkin tarjolla. Ja että Me elämäntapakirjallisuutta, että me keksitään hienoja asioita, nimetään ne hienoilla sanoilla, ja tulee milloin mikäkin virtaus, kuten downshiftaaminen, niin ihminen on kuitenkin ollut aika sama olento. Joo. Ja, ja aika samalla tavalla näitä ratkonut. Mutta tosiaan ehkä tässä antiikin versiossa downshiftamisesta tai ainakin Dionin, esittämässä versiossa, niin se äh, niin kuin merkille pantava seikka, mikä ylipäänsäkin läpäisee tätä filosofista perinnettä, on se, että et ihminen ei loppujen lopuksi tarvi niihin ratkaisuihin paljon tämmöisiä niin kuin ulkoisia elementtejä. Nämä on enemmän niin kuin sisäisiä päätöksiä, että esimerkiksi tämä downshiftaaminenkin, niin sittenhän niin nykyihminen, niin kun se keksii tämmöisen hienon, että minä rupea downshiftaamaan, niin sitten se menee netteen, rupea googlamaan jotain tämmöisiä Santiago de Compostelan vaelluksia, buukkaamaan lentoja ja varaamaan majoituksia ja, ja sitten se tekee sitten kauhean semmoisen niinku suoritteen ja, mm. ja ajattelet, kun mä olen sitten, ja kun meillä, on, meillä on myös tämmöinen konsumeristinen maailmankuva, että mä ajattelen, että asia ei ole totta, jos mä en ole maksanut siitä jotain, se ei ole niinku tuote, jonka hankin, niin tavallaan sitten ihminen tekee sitten tämmöisen operaation ja, ja tota, taas kerran että jos se siis sisäinen niinku, mielenlaatu muutu, niin silloin ei tämmöisessä klassisessa santikin filosofisessa perintössä, niin ei paljon niinku sitten panna painoa ja arvoa niille operaatioille, että tämä on niinku ehkä tämmöinen ihan mun mielestä voi jolla on nykyihmiselle hyvä ja terveellinen muistutus, että ei, ei siitä kotisohvalta tarvi juuri mihinkään lähteä, että siinä voi alkaa ratkaista näitä asioita.
0: Joo, ja kun tämä on tosiaan puhe vetäytymisestä, niin onhan tämä tavallaan omassa niinku odotushorisontissa, että onko tässä nyt jotain niinku erakkomaisuuteen pyrkimistä tai havitellaanko sitä tässä näin ja Tämä sillä tavalla kulkee vähän niin kuin keskitiellä, että kun siellä on, sanotaan esimerkiksi näin, että suurin osa ihmisistä ei osaa kertoa elämästään, että kuinka monta päivää, kuukautta ja vuotta he ovat kuluttaneet mihinkin. Sillä selvää on, että myös heidän elämänsä on valunut ohitse ja aikaa on kulunut, eikä se ole nähdäkseni rahaa vähempiarvoista. on viittaa tässä rahaan, koska moni on tosi tarkka siitä omasta varallisuudestaan, ja rahastaan, mutta siitä, että mihin aikansa käyttää, niin siitä ei olekaan tarkka. Eli ilmeisesti viisaus on jonkinlaista ö, itsensä viisasta käyttämistä, että se sen ajan myös käytät fiksusti.
1: No se on varmaan yksi juone, ja sehän on Senecalla tunnettu teksti elämän lyhyydestä, joka briljantilla loistavalla tavalla tätä ruotii, tätä ajan ongelmaa ja, ja ajan käytön ongelmaa. Mutta tässä tosiaan sitten kun yhdistetään tämä tähän niin vetäytymisen teeman, ja jos ollaan tässä edelleenkin tässä puheessa, joka käsittelee vetäytymistä, niin niin tässäkin taas näkyy se sisäisen maailman merkitys, eli kyllä Dion lopulta asettuu sille kannalle, että että sä voit matkustaa, mutta voit olla ihan kotona. Voit mennä tällaiseen erakkopaikkaan, se joskus tekee hyvää, siellä voi paremmin keskittyä, kun on hiljasta ja ei ole ärsyketä, mutta jos olet sisäisesti vahva ja, ja kykenevä, niin voit vaikkapa keskellä vilkkaimman kadun vilinääkin meditoida. Joo, tämä oli tosi hyvä Eli kohta lopu- tässä. Ulkoisin, niin. Ulkoiset olosuhteet eivät ole niin merkitseviä viisaalle
0: ihmiselle. Siinä oli tämmöinen kohta, jossa dioden mukaan hälisevä ihmisjoukko vähän niin kuin meren pauhu, että sen pakeneminen ei auta, että, että ei vaan saa miettiä eikä kiinnittää huomiota siihen, että samalla tavalla tota, on ihmisiä, jotka ovat meren äärellä ja ei ne välitä niistä aalloista ja siitä metelistä ollenkaan. Että jos niikseen tulee, niin mikä tahansa ulkoinen asia tai ärsyke voi pilata elämän. Että jos pakenet, niin pakenet loppuelämäsi
1: suurin piirtein. Näin mä sitä tulkitsin. Joo, ja sitten tässä yhteydessä Dion Marsittaisin tämän mahtavan vertauskuvan metaforan siitä, että mitä se viisauden tavoittelu sitten on tässä hälysevässä maailmassa, että ihmisen pitää olla sit lopulta niin kuin se koira mihin ja no viitattiin tai verrattiin. Eli, eli koira, joka on niin vai, tämmöinen jahtikoira, joka on saanut vainun. Joo. Se seuraa sitä jänistä. Ja vaikka mitä tulisi ympärillä, siihen tulee ihmisten ääniä ja vieraita tuoksuja, ja tulee hedelmiä ja muita eläimiä ja kukkia ja maasto muuttuu ja tulee kumpuja ja kivikkoa ja mitä tahansa, niin se koira seuraa sitä jänistä. Ja tämä on, on semmoinen kuva tästä keskittymisestä ja harjoittelemisesta ja periksi antamattomuudesta tässä viisauden ja hyveen tavoittelussa. Hei, lopuksi vielä, Johanna Torkki.
0: Suttunnetaan parhaiten äh, tota, tutkijana ja tuntijana. Teemasta olet julkaissut viisi kirjaa. Aiemmin suomentanut roomalaista valtiomiestä ja stoolaisfilosofi Senecaa, nimenomaan tätä Seneca nuorempaa, ja häneltä teksti elämä, elämän lyhyydestä tuossa 2018, ja sitten kreikkalainen filosofi Plutarkkos, ja 2020 neljä tekstiä kirjaa Mielen tyyneydestä. No nyt sitten suomisit Dion Brusalaista. Onko Juhana Torkki suunnitelmissa kääntää jotain antiikin puhujia tai filosofiaa vielä jatkossa?
1: No kääntäminen on niin mukavaa, että jos tässä joku hyvä teksti eteen tulee, niin mielellään ryhdy hommiin. Mutta että annetaan ajan kulua ja katsotaan. No siellä on kyllä siis paljon vielä suomentamatontakin tuossa antiikin laajassa kirjall- säilyneen kirjallisuuden aarrearkussa, että tiedä häntä.
0: Oli ilo keskustella kanssasi, Juhana Torkki. Kiitos keskustelusta. Kiitoksia. Ja vielä lopuksi tietoa kulttuuri tekijöistä. Näitä kulttuuri tuottaa Olli Kangasalo salo Ja tässä lähetyksessä toimii äänitarkkailijana Hannu Perälä. Ja juontaja oli minä, Jakke Holvas. Tämä lähetys ja muut kulttuuri ovat kuultavissa Yle Areenasta. Huomenna tiistaina kulttuuri juontaa Pia-Maria Lehtola... Eli tervetuloa kuulolle taas kello 15.02, mutta nyt hyvää päivän jatkoa Yle Radio Yhden seurassa. Hei hei!